0: Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo tra le altre cose di gestione del denaro. Il video di oggi è un video dedicato a vedere come si può vivere con 1000 euro al mese o appena appena un po' di più, ma se prima di cominciare, se questo argomento ti interessa, mi raccomando, iscriviti al canale, e clicca sulla campanella per non perdere le notifiche dei miei prossimi video e se invece mi stai seguendo dal podcast, inserisci il podcast tra i tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Spesso, oggi come oggi, con la crisi che c'era già prima e che col covid non ha fatto che peggiorare, molte persone si ritrovano a vivere con degli stipendi che sono davvero esigui. Altre persone in realtà hanno degli stipendi decisamente più degni di nota, ma nonostante tutto pensano di non riuscire mai ad arrivare a fine mese. In questo video voglio mostrarti le mie spese del mese di gennaio per farti vedere come in realtà in una vita normale di una famiglia di tre persone si può tranquillamente vivere anche solo con 1000 euro al mese. Faccio prima di tutto una premessa però, queste spese sono le spese correnti, quelle normali, quelle che tutti i mesi ci sono e naturalmente sono le spese minime, diciamo le spese classiche per poter arrivare a fine mese naturalmente ci sono poi dei mesi in cui eh, in realtà le spese sono più alte perché magari alcune spese arrivano soltanto una volta ogni tanto quindi quello che in un mese normale è sufficiente per arrivare a una spesa di 1000 euro non è più così nei mesi in cui ci sono delle delle spese extra però ti spiegherò anche come fare a far sì che alla fine queste spese rientrano comunque sotto il tuo controllo bene eccoci qua quindi sul file che io utilizzo per tracciare le spese come puoi vedere eh, il file è fatto da due blocchi il primo blocco è la voce delle entrate e poi invece c'è tutto il blocco delle spese allora questa è la divisione che per me è più comoda in questo momento della mia vita naturalmente Ognuno può fare la divisione in base alle spese che ha. Eh, la divisione tra spese e categorie di spese è molto utile perché ti permette di capire nel momento in cui devi ridurre delle spese su quali puoi andare oggettivamente a lavorare eh, riducendole o tagliandole del tutto e su quali invece c'è poco da fare. In ogni caso secondo me è anche ottimo per farti capire cosa, come spendi i tuoi soldi perché spesso e volentieri il fatto di continuare a pagare poi magari con la carta di credito gli addebiti automatici fa sì che noi non ci rendiamo davvero conto di come spendiamo i nostri soldi di come i nostri soldi vengono utilizzati nell'arco del mese. Quindi nelle mie categorie trovi mutuo, casa intesa come altre spese per la casa che possono essere dagli oggetti per la casa piuttosto che che eh, che ne so... Uh, delle manutenzioni che faccio e quant'altro le spese condominiali, perché io in condominio io ho le spese condominiali: elettricità riscaldamento, telefono fisso e mobile perché io ho anche il fisso per avere la, la rete internet eh, il fondo pensione che io mi sono fatta già ormai più di dieci anni fa eh, assicurazioni di vario tipo le spese dell'auto quindi carburante tagliandi e quant'altro le spese alimentari quindi il cibo quello che usiamo per mangiare soltanto spese mediche igiene e detersivi, tasse, tipo non so, la tari piuttosto che altre tasse che devo pagare, vacanze divertimenti che quindi sono invece quelle spese di uscita che non sono le vacanze perché le vacanze vuol dire che io vado via tre giorni quattro giorni in una settimana quello che può essere e quindi la spesa della vacanza principalmente la spesa dell'affitto dell'appartamento piuttosto che del trasporto mentre i divertimenti sono che ne so quando il sabato mattina vado a farmi la colazione fuori piuttosto che eh, quando usciamo insieme e andiamo a fare qualche attività insieme che richiede comunque un pagamento abbigliamento, regali, sport, la mensa scolastica perché mia figlia va a scuola all'elementare quindi io pago la mensa, Sabrina che sono le voci relative alle spese di mia figlia particolari per lei, quindi eh, che ne so cose, che me, i giocattoli che non siano regali piuttosto che eh, spese scolastiche, tutte quelle spese che riguardano eh, mia figlia e vale tutto quello che non rientra, quindi poi c'è il totale delle spese e se ci muoviamo un po' più giù vedrai che poi c'è la forma in cui dice il risparmio, quindi la differenza tra quanto speso e quanto incassato, in questa colonna è una formula che fa automaticamente lui il calcolo, e la percentuale anche di speso sul guadagno, anche qua nel momento in cui eh, inserirò la spesa mi dirà quanto spendo rispetto a quello che guadagno, per quale motivo qua non vedi lo stipendio, non vedi lo stipendio perché in realtà io lo stipendio di gennaio lo prendo al 10 del mese dopo, quindi sì potrei segnare quello di dicembre. Ma siccome io questo file lo uso anche poi per fare il calcolo delle tasse del 7,30, preferisco tenere due cose staccate. Ora, come vedi, queste sono le spese che io ho sostenuto nel mese di gennaio. Per una famiglia di tre persone abbiamo speso 1.003,96 euro. Questo è un mese standard, nel senso che è un mese dove io ho Um, posso aspettarmi più o meno tutti i mesi le stesse genere di spese non sono tutte uguali perché sull'alimentare può esserci qualche variazione sull'altricità, sulle bollette non è che sia perfettamente uguale tutti i mesi assolutamente no Tuttavia, diciamo che solitamente in un mio mese standard queste sono le spese che io sostengo naturalmente ci sono dei mesi standard e dei mesi in cui le spese sono diverse tipo non so le spese condominiali, io le ho una volta ogni quattro mesi se non ricordo male quindi il mese con le spese condominiali spenderò di più eh, stessa cosa per le assicurazioni le assicurazioni non le pago tutti i mesi l'assicurazione delle macchine eh, la pago una volta l'anno eh, le spese mediche questo mese non ci sono state spese mediche ci sono i mesi in cui le ho tasse vacanze tutte le altre voci sono delle voci che non sono presenti tutti i mesi, perché io non spendo in sport e abbigliamento tutti i mesi, non ho regali tutti i mesi. Quindi eh, naturalmente questi euro che mi sono bastati per, diciamo così, vivere nel mese di gennaio non saranno la stessa cifra negli altri mesi. Eh, Guardando il trend dell'ultimo anno, io so che eh, mi posso aspettare in realtà una spesa mensile di circa 1400 euro, nel senso che se prendo tutte le spese che invece non non ci sono ogni mese, ma eh, si eh, presentano soltanto ogni tre mesi o quattro mesi, insomma occasionalmente, ottengo una cifra che divisa per 12 mi dà più o meno 1400 euro al mese. Bene, come hai visto quindi le spese per il mio mese di gennaio sono appena poco più di 1000€. euro. Come ti dicevo però prima nel video, naturalmente questo è un mese in cui ci sono solo delle spese classiche, spese standard, nessuna eccezionalità. Cosa bisogna fare allora invece per quelle spese che si presentano solo ogni tot mesi? Bene, la soluzione è semplice: è calcolare a quanto ammontano queste spese e eh, dividere, diciamo così, la spesa totale su base annua per i vari mesi, in modo che tu ogni mese, oltre a sapere di avere questi 1000 euro per le spese correnti, metterai da parte anche quella cifra che ti serve e che nel mio caso sono circa 3-400 euro per coprire tutte le altre spese. Quindi è vero, non è che puoi vivere solo con 1000 euro al mese, ma come puoi notare in realtà non è neanche vero che non lo puoi fare. Prima di tutto perché si può lavorare su come ridurre eh, le spese correnti. Ci sono delle spese che possono essere ridotte eh, semplicemente con dei piccoli accorgimenti eh, e poi perché comunque se il tuo stipendio non è da 1000 euro ma è un po' di più puoi naturalmente tenere da parte la cifra in eccedenza per riuscire a coprire le spese che arriveranno in quei mesi in cui i 1000 euro non saranno abbastanza. Il discorso è molto spesso un discorso di approccio, perché non siamo abituati a tenere traccia delle nostre spese, non siamo abituati a pensare a come tenerle sotto controllo e a come diminuire determinate spese che possono essere assolutamente diminuite e non siamo abituati quindi a ehm, avere il controllo e il potere del nostro denaro, che è una cosa importantissima per raggiungere la libertà finanziaria, ma anche semplicemente una tranquillità economica. Come fare? Beh, la cosa principale da fare è cominciare tracciando le spese, puoi utilizzare un file come quello che utilizzo io, puoi utilizzare un metodo cartaceo come un kakebo, puoi utilizzare direttamente un sistema di budget, e il modo, puoi utilizzare un'app, il modo è quello che per te è più comodo, quello che ti torna più facile, l'importante è che tu le tracci. A questo proposito trovi qua sotto nell'info box anche il materiale gratuito che ho preparato per chi vuole imparare ad avere un budget e un kakebo che può aiutarti a partire, ad avere un'idea di base senza dover tu andare a crearti. Un, un file apposta. Bene, quindi questo piccolo video su in cui ti mostro come si può vivere anche con solo 1000 euro al mese finisce qua. Spero che ti sia stato di aiuto a capire che spesso e volentieri il problema è semplicemente l'approccio che abbiamo e quindi con un approccio un po' diverso e ehm, diciamo così un pochino più di attenzione alle nostre spese possiamo davvero riuscire ad avere comunque una vita normale, non di lusso ma più che accettabile semplicemente imparando a tenere sotto controllo le nostre spese e a farci delle domande prima di fare gli acquisti per evitare gli acquisti impulsivi o inutili eh, che non ci danno niente